1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde sea, desde cualquier lugar que nos estén escuchando. Somos. Gianfranco Mercado y Albert Pérez Llanos, Hospitalidad Emprendedora, un podcast, un espacio creado para personas curiosas, emprendedoras y con afán de superación. En este podcast nos gusta entrevistar a profesionales referentes en el mundo de la hospitalidad, del emprendimiento, del desarrollo personal y del desarrollo profesional. Los traemos aquí a nuestro espacio para poder Aprender acerca de sus experiencias, aprender junto con ellos y poder compartirlo con todos ustedes. Así que muchísimas gracias por estar aquí.
0: Y eh, hemos terminado ahora la tercera temporada y igual que vimos al terminar la segunda temporada que hicimos una recapitulación de los aprendizajes, lo que habíamos extraído tú y yo ¿no? de, de esa temporada y vimos que, que gustó, que tuvo muy buena aceptación. De hecho, fue uno de los episodios más escuchados, pues hemos decidido repetirlo, ¿no? Y en este off-season, entre temporada 3 y temporada 4, pues vamos a ver un poquito qué, qué hemos aprendido, qué, qué hemos extraído de cada uno de nuestros invitados a nivel personal también, ¿no? Una charla un poquito más informal entre entre tú y yo, Gianfranco, eh, y vamos allí a ver qué... Espero que, que les guste a, a todos los, los oyentes.
1: Sí, bueno, igual antes que antes de arrancar quizás estaría muy bueno... Eh, creo que los dos estamos súper agradecidos con todas las personas, sí. con toda la comunidad de inquietos y curiosos que se han estado conectando con nosotros, no solo en esta tercera temporada, sino también en la segunda y en la primera. Llevamos más de 30 entrevistas, más uno que otro capítulo season, como el capítulo de hoy. Así que la verdad, muchísimas gracias a todos los que nos apoyan, a todos los que nos están escribiendo, porque cada vez nos llegan más mensajes en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, eh, bueno, voy a aprovechar para decir en Instagram y en uh, LinkedIn somos arroba hospitalidad emprendedora y en Twitter somos arroba emprendepodcast, así que si nos quieren escribir con sugerencias, con personas eh, o temáticas que les gustaría que tratemos en los próximos episodios, nosotros más que felices de escucharlos y obviamente de hacer todo lo posible por, por traerles los temas que a ustedes les interesa. Así que muchísimas gracias por, por ser parte de nuestra comunidad y esperamos estar aportándoles valor en este episodio y, y en todos los que, los que vienen también.
0: Muy, muy agradecidos. Yo creo que, ¿quién nos lo iba a decir? Gianfranco, cuando empezamos en junio de 2020 que, que íbamos a tener esta aceptación. La verdad que solo, solo puedo dar las gracias igual a todos los que hay ahí detrás de... De, de los auriculares en general. Sí, Antes sí de la empezar...
1: verdad que es sí. pensar An... que hay tanta gente escuchándote, ¿no?
0: También pone un poquito de presión, ¿eh? Pero bueno, eh, sí. ya relajamos. No, no pongas presión ahora que estamos recién <ríe> empezando a grabar. Venga, va, para, para, para soltar, para que sea un poquito más fluido y más distendido. Antes de empezar con el aprendizaje, contamos alguna anécdota de esta tercera temporada. ¿no? Algo divertido, porque tenemos cositas ahí detrás de behind the scenes. Yo, me por ejemplo, sí, yo por ejemplo me acuerdo... Eh, bueno, para mí ha sido el, el gag interno, diría yo, la broma interna que hemos tenido esta tercera temporada, que fue... Bueno, cuento un poco las, las tripas del podcast. Nosotros tenemos las cinco preguntas que hacemos a todos los invitados que nos, las pegamos, ¿no? Para, o sea, no las sabemos, pero las copiamos y las pegamos para leerlas por si acaso...
1: Y eh, no podemos depender de nuestra memoria, bueno. muy frágil.
0: Productividad, además. Entonces, sí, sí, vale. <risas> esas preguntas las, pega las pegamos. El primer invitado de la temporada fue Jacinto Elá, que era exfutbolista. Y eh, la pregunta que es... Eh, ¿Qué dirías...? ¿Ves? Ya, ya no, me acuerdo. no ¿qué, ¿qué te hubiese eh...
1: gustado que te dijesen al iniciar tu carrera?
0: Esa, esa. Y entonces la personalizamos a él y le pusimos tu carrera futbolística. Mm. ¿Qué pasó? Que al copiar-pegar eh, se quedó ahí y en, la, en el segundo episodio, que era con, con David Hill, que es entrenador de, de básquet, ahí te ibas a hacer la pregunta, se la hiciste bien, pero fue la entonación como en tu carrera...
1: Ah, ¿no? <risa> ahí quedó, sí, porque la teníamos pegada, yo venía leyendo, me había olvidado por completo de, de la palabra futbolística y ahí quedó, sí.
0: Y ahí yo estuve a punto, le va a decir futbolística, le va a decir futbolística <risa> y vi que no, pero ahí ya cada en cada episodio lo habíamos pegado como tal… Y estuvimos a punto de decirle eh, futbolista al resto de nuestros invitados y yo creo que ya en ese momento, en algún episodio me he tenido que aguantar, en el vídeo no me he visto, pero se me debe ver eh, a punto de reírme porque, porque de hecho decía, en algún capítulo nos la, nos la vamos a cagar.
1: <ríe> Eso es un poco, o sea, bien, hablamos de productividad porque tenemos el Kanban y tal, pero también no nos costaba nada cambiarlo para que el segundo o el tercero ya no vuelva a pasar y nos dimos cuenta en el segundo porque lo, lo comentamos y creo que no lo cambiamos hasta el octavo, o sea, casi hasta el final la palabra futbolística siempre estuvo ahí, eh, porque sí, yo la vi muchas veces, pero ya, ya ya te quedó el chip ese de sabías que estaba la palabra y aparte nos las pusimos a propósito sí. para ver si alguien, si alguien tropezaba, ¿no?
0: Era broma interna, ya era en plan de a ver si alguno se cuela y... Y nos, hace, nos echamos unas risas.
1: Sí, pero bueno, no no ha pasado. No ha pasado y ya no creo que pase porque porque eso, ya borramos esa parte. Pero sí. es la verdad que, que está buena la herramienta del hecho de, de poder pegar ciertas cosas. Porque bueno, como esta parte, esta, este esquema del programa de las últimas cinco preguntas se repiten. Pero también hay que, hay que tener mucho cuidado lo que haces de manera automática, ¿no? A veces sí. cuando haces las cosas de manera automática... Eh, no te das cuenta y es por eso también el estar presente, que también se ha hablado tanto en este en esta temporada, el hecho de estar uh -huh. presente y consciente del momento es cuando te das cuenta ahí de, de esas cositas que, que, no se, que no se te pueden escapar, ¿no? A mí también sí. se, me, se, me, se me viene a la mente como anécdota que, bueno, nosotros normalmente grabamos los días miércoles, ¿no? Y, y usualmente uh -huh. por la tarde, porque porque bueno, por trabajo y tal, para, para poder acomodar, acomodarnos nuestros horarios y disponibilidad. Pero esta temporada tuvimos a, a Joan Boluda, que es una persona sumamente ocupada, con, con horarios bastante, este digamos, ajetreados, me imagino, ocupados.
0: Un y, lujo tenerle no sé, en, en la temporada.
1: Sí, la verdad que yo no, no me lo esperaba tan pronto, tampoco. Nosotros solemos apuntar alto y y escribirle a personas que, que nos dicen que no, que, que están muy ocupados, que lo entendemos totalmente, ¿no? Pero que Joan nos haya dicho que sí, fue la verdad un lujo, y aparte nos lo dijo hace mucho, porque esa la grabamos uh -huh. en enero, ¿Sí? y ya le habíamos escrito tipo en noviembre, octubre, no, no recuerdo cuándo, pero me acuerdo que tuvimos que grabar a las 8 de la mañana de un lunes, que para nosotros no es usual, Sí. Eh, pero nosotros, claro, encantadísimos de acomodarnos a su horario porque no íbamos a decirle, no, ese día no grabamos, ¿no?
0: Eh, 8 de la mañana y, y él venía de grabar su podcast claro. <risa> era su, su segundo podcast del día, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Tremendo, estaba todavía. fresco <risa> sí, estaba fresco, nosotros, bueno, despierto seguro, ¿no? Pero, pero recién arrancando el día, igual poco a poco, ¿no? pero él, él ya estaba a otro ritmo definitivamente sí, sí. Pero bueno, alguien que graba podcast todos los días lo tiene que hacer en algún momento y nos dijo que lo hacía normalmente en la mañanita, ¿no? Así ya se lo sacaba encima, me parece.
0: Tempranito, sí, sí.
1: Mm, sí, sí, sí ha sido un episodio, la verdad, un episodio, perdón. Una temporada bastante interesante, ¿no? Tuvimos este una buena variedad de, de invitados. Mm -hmm. Empezamos con, bueno, comentaste con Jacinto Elá, un exjugador... Eh, profesional de primera división, no, llegó a primera división en España, ya no recuerdo, jugó
0: en el español. Jugó en el español y yo creo que algún partido con <coughs> el primer equipo sí que sí que jugó. Sí, sí. mejor Elegido mejor jugador del mundo con 14 años. ¿Qué, ¿eh? 14 ¿Qué presión años? qué presión te, te, te meten con 13-14 años mm. que den esta, estos premios? Yo estoy en contra, sinceramente, ahora mismo de... De, esta, de categorizar de esta manera una edad tan temprana, ¿no? Eh, hablamos con él, la verdad mm. que, eh, bueno, una madurez que tiene Jacinto, él, él ha sabido eh, tunearse, como decía él. Eso, eso me gustó mucho, mm. tunearse, que decía, no te reinventes, tuneate ¿no? Lo que ya sabes eh, que sea la base y a partir de ahí, pues, eh, fortalece y, y pivota hacia otras, hacia otras cosas.
1: Sí, la verdad es que lo, lo sentí como una persona con la cabeza muy bien amoblada, por decirlo así. Creo que que sí. sus padres eh, hicieron una gran labor porque, como lo dices, tener ese peso o esa responsabilidad de ser el mejor jugador del mundo a los 14 años, a cualquiera se le suben los humos y por ahí el rumbo cambia y no por no de la mejor manera, creo yo, ¿no? Es un... Es, es un tema ese, ese título. Pero bueno, yo creo que Jacinto lo llevó bastante bien. Eh, me encantó la charla con él. La verdad, yo ya había tenido un contacto con él previo a través de TikTok, que es un crack en TikTok. Tiene un montón de seguidores. Y yo conecté con él a través de ahí por un proyecto de fútbol que estoy empezando aquí en Barcelona. Y, y al toque, la, la verdad que enseguida me dijo, sí, escríbeme cuando quieras. Me pasó su WhatsApp, hablamos. Entonces ya más o menos... Tenía un feeling con él de que era una persona muy cercana, pero creo que en el episodio también se evidenció muchísimo el hecho de su sencillez, ¿no? De ser una persona muy, muy directa, muy transparente. Eh, y la verdad que a mí, a mí me encantó conectar con Jacinto y, mm. y tenemos ese café pendiente, ah ¿eh?
0: Una persona de que se le ve con un gran corazón y sobre todo eso, teniendo la trayectoria que tuvo, la sencillez y, y la manera de expresarse tan cercano y... Y con ganas de, de influenciar también en, las, en los jóvenes, en las nuevas generaciones, que esa manera de acercarse al fútbol eh, pues con algo más, ¿no? con eh, con esa faceta que él le da. Eh, y sobre todo, la mentalidad que tenía, el optimismo, diría. Me transmitió una una buena vibra, unas ganas de vivir. Un... Me acuerdo, por ejemplo... O, algo que se me quedó un aprendizaje fue que decía de que no nos rodeáramos de personas negativas de personas que te dicen eh, que algo será complicado, me acuerdo que ponía el ejemplo de, de una broma no con su mujer que decía, ¿qué le decía pero es, es difícil, decía, ah, pero no me digas que es difícil ¿sí? yo, yo ya sé que es difícil si alguien, no, no necesito que nadie me recuerde que es difícil sino lo, lo contrario, no que me motiven eh, y eso creo sí. que es vital vital el rodearte de, de personas que te aporten y no de personas que, que te chupen la energía, que sean pesi pesimistas. Porque hay una frase, ¿no? Que es que somos la media de las cinco personas con las que nos rodeamos. O sea, que uh -huh. realmente influye en nuestro día a día.
1: Sí, es una frase y creo que es, un, es una realidad. O sea, somos definitivamente la media de las cinco personas con las cuales más tiempo pasamos. Y creo que eso de rodearte con personas... Eh, que te inspiren o que te motiven, que te empujen, no solo sirve para el emprendimiento, sino directamente para tu día a día, ¿no? O sea, ¿a quién le gusta estar con alguien que te, te bajonea, no? O sea, todos tenemos esos momentos, obviamente, que no, no, no tenemos que estar siempre arriba, siempre uh -huh. al 100%. Obviamente somos seres humanos y, y en la vida es una montaña rusa. A veces se toca estar abajo y a veces se toca estar arriba pero no por el hecho de que estés abajo tienes que jalar a los demás eh, yo hoy estuve en un estoy haciendo una capacitación para mediación con personas en con personas conflictivas perdón uh -huh. y, y algo que decían es que muy relacionado a esto de, de rodearte con personas y bueno te lo comparto aquí es como dicen si tú estás tú estás trabajando con alguien que está abajo o sea que está bajoneado o que está, digamos, en un momento difícil, que está en un pozo, que está en un hueco, y tú lo tienes que sacar, entonces, y esa persona normalmente, claro, te trata de, de, de tirar para abajo, no o ya su, su actitud es como que no voy a salir, tú que estás aquí arriba, eh, lo que tienes que hacer es tirarle la soga y sostenerlo, ¿no? O sea, yo te tengo que tirar la soga y sostenerte y traerte para arriba, ¿no? De nada sirve que yo me bajonee contigo porque luego si estamos los dos en el pozo no vamos a salir, ¿no? Uh -huh. Y eso me, me gustó mucho esa esa imagen del hecho de, de, de tratar de ayudar a la gente cuando están bajoneando de, de cómo, cómo motivarlos, ¿no? El hecho de decir, mira, yo estoy aquí, te escucho, te sostengo, pero tienes que salir tú. Yo te doy la, la fuerza a mi ayuda, mi apoyo, pero el que tiene que tratar de salir eres tú, ¿no? Uh -huh. eh, bueno. y, y sí, y Jacinto nos compartió un montón de cositas de, de vida y como tú dices, ese optimismo, ese esa manera de ver las cosas. Para alguien que en un momento lo pudo tener, o sea, no sé cuáles eran sus expectativas como carrera, ¿no? Pero el hecho de que te digan él es el mejor jugador de fútbol de los 14, capaz que uno dice, bah, ya está, la tengo hecha, voy a ser un crack, un balón de oro, mundial, lo que sea, y la vida te cambia por una lesión o porque las cosas no se dan, que fue su caso, pero que aún mantenga ese optimismo y esas ganas de compartir con los jóvenes, porque es lo que hace mucho en, en TikTok, por lo menos, es eh, compartir con la gente que los chicos jóvenes que quieren llegar a ser profesionales les preguntan cosas, eh, consejos, tal, y él les comenta cómo es la vida desde... Desde dentro, ¿no? Del tratar de ser un futbolista profesional, lo cual él nos dejó muy claro que, que no es fácil, que por más de que nosotros lo veamos en la tele como que, ah, estos tienen todo, que igual son muy pocos los que llegan y que, y que fácil no es, ¿no? Y también me gustó el hecho de que él dice que, o sea, que cada persona tiene su camino, ¿no? Que no hay experiencias esenciales que todos tenemos que tener, sino que cada persona tiene su propio camino de vida, cada persona tiene su propio ritmo y cada persona vivirá sus propias experiencias, ¿no? Eso también fue algo que, que me dejó una, una huella ahí del, mm. de la conversación sí. con Jacinto.
0: Él decía que a sus hijos, ¿no? Que no iba, no iba a decirles ninguna experiencia que tenían que vivir sí o sí, sino que mm. eh, al final de sobre esto, mira, estaba hace unos días hablando también con, con un amigo que decía eh... Ojalá hubiéramos hubiera aprendido hubiéramos hubiera empezado este camino de, de autoconocimiento o de crecimiento eh, alg algunos años antes o diez años antes bueno viene cuando tiene que venir al final cada cosa viene en su, en su momento y hay que agradecer que venga eh, mm
1: -hmm.
0: porque al final hay gente hay mucha gente a lo mejor que no despierta en, en to durante toda su vida y vive en piloto automático pues qué bien que en mi caso pues con 32 33 años es cuando <risa> haya florecido, ¿no? Entonces, uh -huh. en esa parte sí que últimamente estoy pensando mucho que es cada uno tiene su camino, viene cuando tiene que venir y viene eh, porque es el momento en el que tiene que venir, así que
1: muy bien. Sí, creo que todo viene cuando estás preparado para recibirlo también, ¿no? Y a veces el hecho de estar en la búsqueda de algo también ya te prepara para ello, ¿no? Eh, y aquí hilando, por ejemplo, a, a ya nuestro siguiente... Eh, la siguiente conversación, la siguiente charla que tuvimos, que fue con Jimmy, con Jimmy Pons, Jimmy ¿no? Pons. Eh, profesional del sector turístico, referente Un totalmente,
0: referente.
1: de sí. no solo del sector turístico, sino también de la innovación en general, creo yo, y del mindfulness, ¿no? Eh, una persona que también me transmitió muchísima, a mí me transmitió muchísima paz, o sea, sí. como que muy relax, eh, muy cercano también, no me no me lo esperaba tan cercano quizás porque a Jimmy yo lo he visto en ponencias y tal, no es que no, no parezca cercano en ponencias, pero bueno, es como que un referente para, para nosotros los que estamos en el sector turístico y súper relajado, estaba ahí uh -huh. en su casa, me acuerdo que bromeaba con nosotros y todo, sí, sí. Eh, y con él hablamos de Ikigai, no y este Ikigai que es algo que también se nos presenta o, o, lo, o lo buscamos, lo estamos buscando, los, los que... Quizás hay mucha gente no sabe lo que es el ikigai eh, que bueno que viene de, de una filosofía japonesa que es tu razón de ser no tu, la razón por la cual vivimos eh, tu porqué tu propósito el
0: propósito ¿no? en la vida no
1: sí y, y muchas personas lo buscan quizás sin saber que están buscando el ikigai no pero es esa pregunta que nos hacemos para qué para qué he venido esta vida ¿Cuál, cuál, cuál es mi razón de ser no por, por qué estoy aquí eh, que muchos y, llevamos a hacer, ¿no?
0: Y que se, es la intersección entre cuatro cosas, que es en qué soy bueno, uh -huh. por, qué me, eh, por qué me pueden pagar ¿no? sí. en el nivel de trabajo, qué, qué, qué es lo que amo, qué es lo que me gusta. Sí. Y, y me falta una.
1: Eh, ¿en, qué soy bueno? ¿En qué soy bueno?
0: ¿Por lo que me pueden pagar? qué es lo que me gusta qué es lo que amo
1: y no es el otro en qué, en qué es lo que puedo aportar valor o qué es lo que otros sí, necesitan
0: ¿a qué es lo que el mundo necesita, es verdad qué es lo que el mundo necesita
1: claro, hay que cumplir y... una necesidad o, o solucionar un problema de alguien, digamos ¿no?
0: y ahí en el centro de esas cuatro cosas es donde encontramos eh, no es tricky, nuestro propósito eh, ya sea personal profesional y que, y que no es algo fijo, que esto es algo que decía Jimmy también, que él lo hace cada me encantó. seis meses. Sí, cada eso seis también meses me gustó. Se sienta... uh -huh. A mí me cambió, la, me cambió también la mente, porque justo en esa época en la que hablamos con Jimmy, que como tú dices un referente, para mí fue una ilusión enorme que aceptara. Eh, y en esa época acababa de hacer yo mi Ikigai por, por primera vez, estaba bastante eh, centrado en eso, en la lectura del libro de, de Likigai, uh -huh. Y... Y la manera en lo que él, como él lo presentó, eh, de que fuera algo progresivo, que va avanzando con cómo vas avanzando tú en, en la vida y que él lo hiciera cada seis meses y tal, me dio una, una manera diferente de, de afrontarlo y la verdad que me ayudó mucho. Y, mm. y sobre Likigai, que es un tema tan, tan, tan interesante que incluso este domingo, para quien lo escuche en directo el, epi el episodio, este domingo tenemos sala en Clubhouse Hola. que hablamos de Likigai. Es verdad, siete, es verdad, es verdad. 7 horas española.
1: 7 horas España en Clubhouse, eh, sí, tenemos sala abierta en Ikigai, síganos, búsquenos, yo estoy como gf-merc, o creo que igual será Gianfranco Mercado, no sé si se, cómo se busca verdad. ahora por Clubhouse, todavía lo estamos explorando.
0: Sí, es, es, es tan nueva ah, que estamos ahí okay. aprendiendo sobre la marcha, pero sí. bueno, lo pondremos en los episodios, en la nota del episodio también, el enlace... El en enlace perfiles. directamente a la
1: sala, pongámoslo. Sí, y pero va a estar bueno. A
0: Clubhouse.
1: Va a estar bueno porque también lo bueno de Clubhouse es que la gente puede subir, eh, la audiencia es más algo más participativo y luego la conversación fluye y, y se transforma un poco, ¿no? Durante, durante esa hora, hora y media que estamos conectados. A mí me está encantando. Y sí, vamos a hablar acerca del Ikigai, que es algo que, como tú dices, hay hay que evolucionarlo, ¿no? Y, bueno, como nos comentó Jimmy, y a mí también me gustó esa, esa parte de no, no pensar que, de que, ¡uh, ya está, lo encontré! Este es mi Kigai y ahora es, es esto lo que tengo que hacer para el resto de sí. mi vida. No, porque vamos creciendo, vamos eh, tomando nuevas herramientas, eh, aprendiendo cosas nuevas, nuestra curiosidad también, que es un poco lo que, lo que nos gusta de nuestra comunidad y de nosotros, uh -huh. mantener esa curiosidad despierta nuestra curiosidad no, nos lleva hacia otros mundos, ¿no? A explorar cosas nuevas y luego dices, ah, me gustaría también entrar en este en este nuevo rubro o en este nuevo sector, ¿no? Entonces tu Ikigai también puede ir evolucionando tal cual como evolucionas tú en la vida. Eso también, la verdad que a mí me, me gustó un montón. Y luego también una cosita que también son cuatro, justo para, para, hablando para de ah,
0: un apunte, dime. para mí fue el liberador en el sentido de, yo tengo que hacer esto, pero no me tengo que ceñir en esto, porque a lo mejor en lo que yo soy bueno va a variar, porque a mí me gusta aprender cosas nuevas constantemente. Entonces fue mm. liberador en, en cómo afrontar el, el ikigai. Así que, sí, sí. Sí. Perdona, que te cortó. Sí, con...
1: No, no, tranquila. Aparte, siguiendo con eso, no solo en lo que tú eres bueno puede cambiar, pero también lo que el mundo necesita cambia, mm, ¿no? Ahora. Porque el mundo cambia. Y más ahora
0: Y más ahora. Y claro,
1: constantemente. Entonces también eso te obliga a cambiar tu ikigai. Si no es una pata, es la otra, ¿no? Entonces, también eso eso es bueno ir constantemente chequeándolo. Estaría bueno ponerse una, una alerta, ¿no? El, sí. el, ¿Cómo se llama? ¿Cómo dirías? Un check check ikigai. Te pones en tu Google Calendar. Cada, se, cada... cada
0: seis meses que te salte. El... Porque es una forma muy, muy importante de, de conocer. Yo me acuerdo, estuve una tarde, pasé una tarde eh, conociéndome. O sea, fue una, una forma de autoconocimiento brutal,
1: porque te escrito? hacías preguntas, digamos, te, te preguntabas ese, ese tipo sí, de cosas, me, qué es lo que realmente me gusta y te ponías a escribir. ¿o cómo y me
0: puse primero con varias ideas, en qué soy bueno y las ideas, qué es lo que me gusta, pues tal, 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 qué lo que necesita el mundo. Y haciendo lluvia de ideas claro. y sobre eso ir filtrando poco a poco. Y la verdad que es una técnica de autoconocimiento brutal, además de una técnica para tener un objetivo. O sea, yo creo que cumple las dos cosas eh, más importantes, creo, en el momento de. De, de, de emprender mm. o de actitud emprendedora, que es lo que decimos nosotros.
1: Sí, sí y algo también a veces a, a cada uno creo que nos cuesta eh, la lista de en qué soy bueno. Eh, uh -huh. Te cuesta, dices sí. no sé, o sea, sé en lo que he trabajado me imagino que soy bueno, pero y ahí también está bueno preguntarle a otras personas porque normalmente las otras personas que trabajan contigo, que están contigo todos los días, capaz que hasta ya te lo dicen y tú no te das cuenta y te lo han dicho... Pero o, o que te des cuenta para qué te, cuando te piden pre, consejos o preguntas sobre algo que siempre te están llamando a ti para preguntarte sobre ese tema, hmm. eso quiere decir que la gente considera que eres bueno en eso, ¿no? Correcto. Entonces también ahí detectas, ah, quizás soy bueno para finanzas, no sé si todos mis amigos me están preguntando por tema de finanzas personales, ¿no? Sí, sí. Eh, porque cuesta, según... Eh, que eso, que nuestro nivel de autoconocimiento, a, a mí me ha costado esa lista de en qué soy bueno, siento que a veces me estanco porque digo, mmm, es que no sé si soy bueno, por ahí me estoy pretendiendo yo ser bueno, pero no, no tanto, ¿no? Entonces a veces guiarte un poco por lo que te dicen los demás, suma. Uh
0: -huh. Muy importante, sí, sí, sí. Bueno, dejemos algo para el domingo, sí, un tema tan, sí. tan amplio, que es que podríamos estar horas hablando de, de Ikigai, sí, sí. Tú comentabas ahora, has dicho antes de que te cortara, algo de cuatro, y, y cuatro de Jimmy, creo que sé lo que vas a decir porque a mí se me quedó marcado sí, también.
1: Sí, creo que es algo que, que Jimmy comenta mucho y era sobre las cuatro inteligencias, uh -huh, ¿no? Eso. Y, y que luego también lo, lo volvimos a hablar en otro episodio, me acuerdo, y las cuatro inteligencias que son la cognitiva... Eh, que es la que, bueno la que, la que tienes que desarrollar para, para que te lleguen a contratar o para que puedas trabajar bien digamos, la inteligencia emocional que, que luego profundizamos en ella en un episodio también eh, con Ana Vico, ¿no? uh -huh. que sí. es eh, bueno nuestra conexión con, con otros seres humanos, con nosotros mismos, con nuestras propias emociones, el cómo nos comunicamos, eh, la inteligencia espiritual ¿no? que también es la que, la que nos ayuda a lidiar con los cambios y con la incertidumbre, que hoy en día es sí. el pan de cada día, ¿no? esta incertidumbre, eh, y la inteligencia artificial, que es eh, el cómo sabemos comunicarnos o manejar las máquinas, ¿no? las máquinas, la tecnología y este nuevo esta nueva realidad híbrida eh, que cada vez se da más, ¿no? El, el hecho de que la tecnología está cada vez más presente en nuestro en nuestra vida, o sea, nosotros sí. ahora grabamos eh, es todo tecnología, no, estamos cada uno en nuestra casa, pero esto es lo de menos. Luego, o sea, la tecnología ya
0: está en todos lados y,
1: iba, y ahí iba a decir también que hay es el que futuro, desarrollar.
0: Pero no, es el presente.
1: Es el presente, sí, pero sí. bueno, la que se viene en el futuro es es un crecimiento exponencial de, esta, de la inteligencia artificial, o sea, por lo menos la artificial, ¿no? Luego nosotros tenemos que desarrollar nuestra inteligencia artificial para poder estar eh, capacitados para lo que se viene, porque se vienen grandes cambios. Nosotros luego nos hemos estado informando para ya adelantarles, ¿no? El primer episodio de la cuarta temporada es acerca de blockchain y estuvimos informándonos regular a, al respecto de ello, previo al episodio y luego, después, porque nos quedó esa semillita de uy, no sé <risa> nada, <ríe> soy un nos entró la conciencia de que no sabemos nada.
0: Son de estos y... temas que a la que empiezas a aprender más, más ignorante te, te sientes ¿eh? y más ganas sí. te dan de aprender también. Más curiosidad sí. te pica, sí, sí.
1: Definitivamente. Pero bueno, ese es, uno, ese es uno de los estados del aprendizaje.
0: Primero es el
1: no sé nada y no sé lo que no sé. Pero luego cuando empiezas a abrir esas puertas... Recién me doy cuenta de lo que no sé, pero bueno, ya eres consciente de lo que no sabes. Y creo que ahí estamos en ese en esa primera etapa y brutal. O sea, es, ahí eso de lo artificial viene heavy.
0: Y lo que decía Jimmy sobre eso, de que al final, o sea, este va a ser el presente, es el futuro inmediato, pero sobre todo lo, lo, relacion, lo relacionaba con que todas las tareas mecánicas, eh, por ejemplo, en un, en un hotel... Se va, se va a hacer de forma eh, automática, es decir, lo van a hacer máquinas. Va a, hacer, va a ser inteligencia artificial, va a ser machine learning, etcétera Y que al final toda esta tecnología se va a copiar. Eh, será Alguien innovará, será el primero en hacerlo, pero luego se irá copiando. Y él decía, toda la tecnología se copiará y lo único que no se puede copiar son las personas. Y por eso es tan importante que las personas se desarrollen en estas cuatro inteligencias teniendo en cuenta la emocional y la espiritual, como decíamos. La verdad que eso me quedó eh, me quedó marcado y es algo sobre lo que le he dado vueltas y también a nivel profesional, por ejemplo, me sirvió para, para ver y, eh, dónde, hacia dónde quiero ir, eh, no solo yo, sino con mi equipo, ¿no? como liderando un equipo o a nivel del de sector, hacia, hacia dónde va a ir y qué es lo que realmente una persona necesita que yo creo que es más mm. importante que nunca, eh, pues lo que intentamos transmitir un poquito desde, desde aquí, esta, esta actitud Uy. emprendedora eh, emocionalmente, espiritualmente, que es lo que hará el, la diferencia cuando toda todo la inteligencia artificial se copie. Así que, importantísimo, sí. importantísimo. Y
1: tú, por ejemplo, de estas cuatro... A ver, si hablamos de la inteligencia cognitiva, básicamente cómo la desarrollamos es concursos, aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Nosotros, bueno, a través de la comunidad de Revenue Nomad, estamos siempre en constante formación de uh -huh. cosas, un montón. Eh, pero ¿cómo estás desarrollando, Demasiada, por ejemplo?
0: No llega no a tanto.
1: No, no tanto. <risa> pero bueno.
0: De tanto valor que realmente... Sagrarios. Que la pones en stand-by, ¿no? Tienes sí, sí. ahí un
1: montón de... Esta la tengo que hacer, esta la tengo que hacer, esta la tengo que hacer. Pero, ¿cómo estás desarrollando, por ejemplo, la inteligencia emocional o la inteligencia espiritual?
0: Pues las estoy desarrollando eh, con este podcast. Porque, al final, eh, a los referentes a los que entrevistamos, eh, los hacemos, lo hacemos por dos, por dos motivos. Uno por nosotros mismos, porque son temas que nos apasionan y que queremos aprender, y para que, y para que los demás aprendan también con nosotros. Entonces, eh, la inteligencia emocional, por ejemplo, comentabas antes el, el episodio de Ana Vico, aprendí un montón. Y, y luego, pues, eh, en relación con lo que sale de los episodios, en relación con temáticas y con... Y con eh, y con discusiones eh, de, que tenemos en Revenue Nomads también, de eh, cosas que, que, que surgen ahí, de por ejemplo, los temperamentos, que hemos hablado alguna vez, etcétera Pues de, de todo eso voy sacando información, voy viendo libros. Ahora, por ejemplo, estoy leyendo un libro sobre liderazgo virtuoso, que habla de las virtudes en la parte del liderazgo, la parte de inteligencia emocional y espiritual. Entonces, eh, me está sirviendo de mucho, el camino que hacemos en este podcast para ir descubriendo, eh, pues eso, libros, podcast que soy de escuchar muchos podcasts también ahora últimamente cada vez más, de que me ayudan en mi inteligencia emocional, de psicología, etcétera y, y luego poniéndolo en, en marcha con el equipo, que también la mejor forma de aprender es enseñando, que eso me encanta que es me encanta y,
1: y habías, habías has mencionado un par de veces que estás empezando a meditar también ¿no?
0: correcto llevo ya un tiempo desde que desde que te dije en algún episodio que estaba empezando lo tengo ya prácticamente asumido como hábito y, y realmente ahora estoy viendo las eh, los beneficios o lo que me aporta eh, el ayer mismo que tenía que me levanté sabiendo que tenía que meditar, llevaba unos días sin meditar. A los que cinco minutos ya notaba el cuerpo tan diferente, la cabeza. Eh, se me lo, lo digo como si fuera un cielo, es que es así, era como un cielo lleno de, nubar, de nubarrones que estaba a punto de llover y de haber tormenta. Y a los cinco minutos cómo se iba disipando y cómo se iba quedando cada vez más ligero. más Que medité 20 minutos, la primera vez que medito, 20 minutos sin darme cuenta. Mm. O sea, del tirón, casi sin darme cuenta. Y, ¿En la pues, mañana lo
1: haces o en la tarde?
0: En la mañana, al, al ah. despertarme. Y realmente, o sea, es que me cambió la vibración del cuerpo, no sé cómo decirlo. Y en algún, y en algún episodio hemos dicho, ¿eh? que te he confesado que yo pensaba que esto era para hippies y para... Claro. <risa> Como decía Cristian, para perroflautas. Pero es que es brutal. Una vez que lo pruebas... Eh, que hablando de Jimmy, lo vi hace 10 años en una conferencia y fue el primero que hablaba con tanta pasión de la meditación y de lo bien que la había hecho. Imagínate 10 mm. años que llevo queriendo hacerlo. y yo, Pero bueno, lo que decíamos antes, las cosas pasan cuando tienen que pasar.
1: Exacto, todo a su propio ritmo, ¿no? Tampoco hay que autoflagelarse por, ah, hubiese hecho esto hace 10 años. ¿eh? Ya fue.
0: ¿Y tú cómo lo estás trabajando? Eh, bueno, la, la inteligencia espiritual
1: también, eh, a través de la meditación... Tengo un poco más de tiempo meditando y, y trato de ser muy constante, eh, de lunes a viernes mínimo, siempre, porque siento que es cuando más lo, lo preciso, porque es como que si no me tomo ese tiempo al despertar, arranco el día a un ritmo que luego no paro hasta el final y, uh -huh. y no, siento que estoy todo el día persiguiendo cosas. Y no, entonces me gusta en la mañana... Empezar conmigo mismo y tomarme ese tiempito, 10, 15, 20 minutos, según lo que lo que me pide el cuerpo y lo que pueda. A veces son cinco, uh -huh. porque a veces no, no logro y mismo me empiezo a sentir intranquilo, porque no, porque tal. Y digo, bueno, hoy no es, no pasa nada. O sea, a veces no es, ¿no? Eh, y luego la inteligencia emocional, la verdad que he empezado, por ejemplo, a, a asistir a terapia no hace mucho, hace un par de meses, como mucho, eh, una vez a la semana, y, y estoy aprendiendo un montón con el hecho de compartir eh, cómo te sientes y también de prestar atención a cómo te sientes, porque a veces, no sé, como que también el ritmo acelerado del día, no, algo te fastidia algo te molesta, pero no te detienes a pensar a ver, ¿por qué, ¿por qué me está molestando esta actitud de esta persona o esto que me dijo? O, qué, uh -huh. o sea, ¿qué es lo que hay detrás de eso? ¿No? ¿Por, qué me, ¿Por qué me fastidia? ¿O qué me está haciendo sentir y por qué? no? Y eso me está ayudando un montón, el hecho de estar un poco más presente con, con mi cuerpo y, y darme cuenta cuando me siento incómodo ante una situación y preguntarme... ¿Por qué me siento incómodo? O sea, ¿Por qué creo que me siento incómodo? Por lo menos, ¿no? hay preguntármelo. Y si no, no logro encontrar respuestas y tal, me lo escribo. Que, que también es algo que compartió Ana, ¿no? Eh, de escribirte eh, cómo me siento ahora, ¿no? Cómo me siento ahora ¿Qué, y qué, qué pasó aquí, cómo me sentí, cómo lo solucioné o no lo solucioné. Entonces, pero bueno, no me lo escribo en ese momento, de, debo de admitir, pero al final del día si sí me hago una serie de preguntas eh, de, bueno, cómo ha ido mi día, o sea, cómo valoro yo el día, eh, ¿qué, es lo, eh, qué es lo que pude mejorar en el día, ¿no? Y cómo, cómo me sentí, ¿no? Cómo, o cómo me siento más bien, porque ya lo estoy evaluando una vez pasado el día, ¿no? Entonces, ¿cómo me siento yo hoy, ahora, según cómo ha ido mi día? Y entonces eso, un poco más de... aplicando un poco más la reflexión, quizás la autorreflexión sobre, sobre cómo van las cosas. Eh, me está sirviendo un montón, la verdad, eh, para, para saber identificar esas cosas, porque también es algo que no te enseñan, lamentablemente no, no nos enseñan a meditar, no nos enseñan tampoco a gestionar nuestras emociones y también depende creo que mucho de nuestros temperamentos, de cómo somos, hay gente que por ahí es es un poco más abierta, hay gente que es un poco más cerrada, no yo soy, por ejemplo, un poco más introvertido o más cerrado en el sentido de que me, me las guardo y eso al fin y al cabo te, te afecta o sea yo por ejemplo tuve un momento hace muchos años igual pero de, tenía algo guardado guardado que no lo sacaba y me empezó a doler la garganta y tuve un tiempo que tuve la garganta muy mala como una semana y media y, y cuando lo hablé se me mejoró la garganta o sea, cuando hablé lo que te me estaba guardando, eh, mejoré también la, de salud. Y, y cada vez creo un poco más en eso. También que las emociones están muy conectadas con, con cómo eh, estamos de, físicamente, ¿no? Entonces, sí, importante
0: Totalmente. Yo sí, sí. en ese sentido también soy más... Soy introvertido. Y a mí me pasa el, en, en el riñón. Y, ah, y lo noto. Uy, oh, o sea, te estuvo pasando no hace poco. Y se, ve, y se me queda en el riñón... Eh, pero lo bueno es conocerse, como tú dices. Claro. Te conoces, sabes cómo te afecta, sabes qué tienes que hacer, cómo mejorarlo.
1: Creo que de temperamento bueno, da... vamos a tener que hablar, ¿eh? Porque lo hemos Justo, tocado mira, varias te veces te... y no, nunca hemos profundizado eso, en ello en un episodio, ¿ah?
0: ¿eh? <risa> Justo te iba a decir, digo, de temperamento tenemos que hacer algo porque ahí sí que, sí que da para un episodio entero y que nos gusta y es algo que estamos aprendiendo y que creo que, que, que es... Cuando la gente, para, para la gente que no, no sabe lo que es, la primera vez que lo enfrenta, como lo, lo aprendimos nosotros, te, te da una claridad, o sea, te, te hace autoconocerte de una manera tan brutal y potenciar las debilidades, sobre todo, y saber que es que algo no es no es así porque tú seas malo en eso o porque tú tengas esa debilidad, sino porque es tu temperamento y qué tienes que hacer para contrarrestarlo, O cómo puedes potenciar tu habilidad, etcétera. O sea, me parece brutal. Me parece brutal. Sí, la verdad que sí, apuntamos es una herramienta, para hacer un episodio.
1: Es una muy buena herramienta para un montón de cosas. Vía personal, vía profesional, autogestión, gestión de equipos... Sí, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo seguro. Sí.
0: Va, seguimos que estamos solo por el segundo, que si no...
1: Sí, son diez. Eh,
0: me apunto. temperamento, otro, otro episodio. El tercero fue con David con David Hill, el entrenador ah, eh, ayudante del Vasconia. Qué eh. gran persona, qué, qué gran tipo, la verdad es que me encantó hablar sí. con él. Eh, David, si fue nos una gran sorpresa. En la, en la, porque esta vez que ha venido a Barcelona, a Barcelona, bueno, estábamos, tal las restricciones y tal, pues fue un poco difícil, no pudimos vernos, pero, pero sí. estamos ahí con ganas de ir a, de ir a un partido, ¿no? Cuando la siguiente vez que vengas.
1: Sí, sí, bueno, aparte también fue un poco muy a última hora, no no sabíamos y no pudimos gestionar nuestro nuestro calendario, pero sí, nos sí. quedamos con ganas de, de conocerte, David, si es que nos estás escuchando, que yo creo que sí. Eh, pero sí, fue una grata sorpresa, la verdad, conversar con David, a mí me encantó. Eh, no iba con ninguna expectativa, sí, sí había leído su, su blog, su página web. No no creo que había escuchado, no, no sé si había dado alguna entrevista antes, no, no recuerdo yo haber escuchado una entrevista de él.
0: No, algunas así, pero, pero centradas en básquet. Que de hecho nos ah, lo dijo, okay. él dijo, gracias por hacerme algo de, de lo que de lo que está hablando en el blog, que es de, de todo este desarrollo coaching. personal, del, de coaching del, del baloncesto, en este caso, aplicarlo a la vida personal. La verdad mm. que, bueno, lo, lo vimos, ¿no? Nosotros vimos el material que tenía David. ...y dijimos... ...este tío... ...tiene cosas para, para aportar... ...sí... Y ...me acuerdo por ejemplo... ...una cosa que también... ...que se me quedó... ...o sea se me han quedado frases... ...de esta tercera temporada... ...y una fue la de los silencios... Mm. ...él decía... ...la importancia de los silencios en el líder... ...el estar al lado... ...que puso de ejemplo... Potente. ...la película de Inside Out... Eh, ...no... ...de la tristeza... ...que solo con estar al lado... ...que muchas uh -huh. veces es estar al lado... ...escuchar... ...o un silencio en un momento que... ...que, que es clave que es estar en silencio hace más que cualquier cosa que se diga y, sí. y es algo a lo que estuve reflexionando y que es verdad que es muy totalmente loco. cierto saber cuándo hablar y cuándo callar, que es muy importante y, y de eso no se no se habla normalmente
1: No, y lo, me acuerdo que lo comparó mira, yo no me acordaba de esto los silencios y ahora que lo dices, me acuerdo también como el símil que hizo eh, ahora no sé si lo dijo en el podcast, pero sí está también escrito en, en uno de sus artículos que es como la música, ¿no? o sea que el tempo uh -huh. de la música también lo hace el silencio entre las notas, entre los acordes, hay un silencio que eso también acompaña en el tiempo de la música, y, y me acuerdo que hizo ese símil y, y me gustó mucho y, y también justo, es muy loco que lo hayas mencionado, porque en relación también al curso que hice hoy también se hablaba mucho de los silencios, el hecho de hacer preguntas incómodas cuando estás lidiando con conflictos entre equipos, ¿no? Y tú como líder o como moderador o etcétera, como persona de fuera, hacer una pregunta incómoda y saber quedarte en silencio para lograr la reflexión desde el otro lado, ¿no? No tú mismo dar la respuesta o acelerar con otra pregunta, sino hacerla y saber sostener ese silencio es muy importante porque es los silencios son complicados, o sea, son incómodos los silencios. en Según qué ocasión hay gente que no le gusta el silencio, ¿no? Eh, entonces, uh -huh. saber sostener ese silencio en, en momentos de liderazgo, más aún en momentos de liderazgo de tensión, ¿no? Como se puede vivir en un partido de básquet, faltando pocos segundos, perdiendo, ¿no? Por ahí el, el coach eh, principal está ahí dando indicaciones y tú también tienes que acompañar desde otro punto, ¿no? Eh, es, es muy importante y a mí me a mí me quedó que, que también va muy de la mano con lo que hablábamos hace poco lo del tiempo muerto de poder aplicar un tiempo uh -huh. muerto en nuestras vidas el hecho de decir eh pum no 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 me están saliendo bien las cosas eh time out nada 30 muerto. segundos tiempo muerto me paro respiro reflexiono quizás un poco, me escucho también, ¿no? Que va mucho con el escucharme, porque también si estás solo, no estás haciendo tiempo muerto con nadie, estás haciendo un tiempo muerto contigo, pero dices, me escucho qué me está pasando, por qué estoy reaccionando así, y pum, y luego continúo de una mejor manera en vez de seguir todo acelerado, ¿no? Y eso también, me gustó mucho el eso de, que es lo que habla él, ¿no? El aplicar lo del básquet en la vida, y eso del tiempo muerto... Eh, y, y no me acuerdo quién, pero nos lo mencionó alguien también que me dijo, eh, me gustó mucho eso del tiempo muerto en el episodio. ¿Tú te acuerdas quién fue el que nos dijo o la que nos dijo eso? No,
0: no lo recuerdo, ah, no recuerdo. Pero sí que sí, fue, sí. fue algo que, que me gustó, porque además es como una, sería como una mini meditación, ¿no? Aplicándolo claro. a nuestra vida, sería una meditación de corta, 30 segundos, un minuto. Eh, sí, sí, sí. Y solo con eso organizamos, organizamos todo en, en nuestra mente ponemos un poco orden en nuestros pensamientos y como, como un símil no de una frase que he escuchado últimamente bastante, que dice, si te dan tres horas para talar un árbol, ¿no? lo inteligente es pasar dos horas afilando el hacha mm. para, y una hora talando el árbol. Entonces, paramos y si aunque sea un minuto, ese tiempo muerto de pensar, de ver cómo voy a hacerlo, vamos a ser más productivos, vamos a ser... Eh, vamos a estar más enfocados en lo que queremos hacer, también con las emociones más controladas, realmente, realmente importante. Y luego una última frase de él que también decía que los líderes generan líderes en el equipo, ¿no? que ponía pues, el líder en diferentes facetas, pues un líder atacante, un líder defensivo, un líder eh, mot que, que motive al equipo, como que pues, la función de líder del entrenador ¿no? en este caso como el, el, el entrenador principal lo que genera son diferentes líderes en el equipo y eso aplicarlo a, a nuestros equipos de trabajo o, o nuestras relaciones de, de motivar y que, que se generen líderes para cada cosa especial que no tiene que haber solo un líder sino mm. que que esa semilla eh, también del crecimiento personal del resto del equipo para que sean líderes y cada uno tire en su faceta en, en sus fortalezas que, sí. que sobre liderazgo eh, hablaremos también eh, sí. en tuvimos un nuevo luego... proyecto que tenemos
1: ah yo pensé que ibas a hablarle y luego otra entrevista que tuvimos de liderazgo ay pero que ya puedes también. Ya, ya puedes lanzar ese nuevo proyecto
0: lo decimos o qué lo dejamos lo dejamos para el siguiente
1: lo dejamos para el siguiente no me, me parece para que siguiente. falta lo dejamos, falta un la, dejamos, par de cosas. la
0: dejamos ahí ahí, ahí votando que hablamos sí. de básquet, la dejamos ahí votando para el siguiente.
1: Sí, sí, sí. Liderazgo liderazgo del, del siglo XXI, me parece. Va por ahí, ¿no?
0: Total,
1: sí, sí. Vamos a ver hacia dónde... Vamos a ver por dónde sale ese proyecto. Yo le tengo, le tengo toda la fe. Pero sí, yo pensé que ibas sí, a hablar sí, de, de que luego hablamos con Jorge, que también hablamos de liderazgo.
0: También.
1: Pero sí, bueno. Sí. sí, el liderazgo es clave. El liderazgo es clave y me gustó también eso de, de que un, un buen líder crea a otros líderes, ¿no? Que no teme que hayan otros líderes en el equipo o de pasar el liderazgo a, a otros a otros miembros del equipo eh, porque bueno tampoco es que quieras toda la responsabilidad siempre sobre ti no entonces eso, uh -huh. eso, eso es importante cuando uh -huh. cuando hablamos de, con David yo me acuerdo después de eh, no bueno después de hablar con David el siguiente episodio fue con con Laura con
0: Laura con Laura rampérez de sí. Turea Uh
1: -huh. también para mí otro referente en el mundo del turismo eh, muy ya muy este como de ahora digamos, no, no tanto de hace años pero durante la ah. pandemia eh, acompañando pues, a Laura en todos, sus, en todos sus contenidos en todas sus entrevistas eh, formaciones que también hicieron ¿no? desde Inturea eh, y ahí nos metimos un poco más de lleno en lo que era turismo, ¿no? en temas ya un poco más de de marketing, de experiencias uh -huh. y siempre relacionado al sector turístico
0: Sí, que la, la habíamos seguido en, en pandemia con esa gran la, gran labor que hicieron que, continuaba, que continúa todavía, uh -huh. del plan de choque para, para turismo que aprendimos tanto eh, en el que invitó a un montón de referentes eh, y la verdad que, que fue no como decíamos, habíamos escuchado tantas entrevistas de ella que queríamos entrevistarlo, entrevistarla nosotros a ella para, para aprender de, y saber su historia. Y la verdad sí. que en, en ese, ese episodio lo, lo divido, para mí, lo divido como en la parte más técnica, que aprendí mucho, de marketing, uh -huh. de, de, de branding experiencial, como le llaman ellos, y luego uh -huh. la parte más personal de su emprendimiento, eh, no me, que es, es la, algo que me gusta también de lo que hacemos, que podemos basarnos en aprender, bueno, lo que hablábamos antes de las inteligencias, juntar claro. la inteligencia cognitiva en este caso y también la parte más emocional y, y espiritual y de, del aprendizaje de, de marketing me quedé con cómo de, eh, hablaba de trabajar esa experiencia durante todo el Customer Journey de estar creando experiencias no solo cuando el cliente esté delante, sino desde el momento de inspiración de la reserva hasta después mm. cuando se va seguir con... Eh, creando ese vínculo y esas, esas experiencias únicas durante todo el proceso que eso es realmente lo, lo, lo que nos va a hacer distinguirnos y diferenciarnos y en su caso y en nuestro caso porque es el sector que, en, en el que nos movemos lo enfocamos a nivel turístico pero como siempre se puede extrapolar a cualquier sector a marca personal eh, mm. a cualquier otra cosa ¿no?
1: sí yo con lo técnico me quedo recuerdo que Comentaba que muchas empresas la contrataban o contrataban a su agencia para hacer marketing, pero que luego ellas se daban cuenta que tenían que ir un paso atrás y como que armar primero la propuesta de valor, ¿no? Y el hecho de saber bien, entender bien quién, eh, cuál es nuestra propuesta de valor y quién es nuestro cliente también es eh, sumamente importante porque creo que a veces en el marketing, o sea, marketing lo vemos mucho como la parte de publicidad, o la parte de las publicaciones, de la comunicación, pero en verdad va mucho más allá, va, va un poco más hacia la esencia también de lo que es tu empresa y qué es lo que estás vendiendo, de formular bien tu producto, servicio o experiencia para que pueda ser entendible, para que la gente pueda entender cuál es tu propuesta de valor, la puedas comunicar de manera correcta y también de identificar quién es tu segmento de cliente, ¿no? Eso también eh, me pareció que fue un insight muy importante que al principio cuando ellas eh, vendían el servicio de marketing luego se dieron cuenta que tenían que ir un paso atrás y venderlo uh -huh. de, de, de otra manera porque muchas empresas no, no entendían bien todavía cuál era la propuesta de valor que ellas querían dar, ¿no? Y, y eso también me pareció clave el hecho también de, de ser flexible, de escuchar a tu cliente y darte cuenta si no está entendiendo bien lo que estás ofreciendo y de poder amoldar tu propuesta para para realmente cubrir sus necesidades. Si te das cuenta que tú como agencia, en este caso, ¿no, ella? las necesidades de sus clientes eran otras, pues bueno, iban y si podían ayudarlos en esa necesidad, ofrecérselo. Eso también me pareció me pareció clave eh, mm. y, y aplicable para, para un montón de sectores, ¿no? porque es clave entender bien a nuestro cliente para saber bien qué es lo que le estamos ofreciendo
0: y en eso de buscar la propuesta de valor el propósito, yo lo veo como el ikigai de la empresa <risa> no sé cómo lo ves claro. tú, pero ¿no? por ahí buscando sí. como el ikigai empresarial
1: más o menos, por ahí va, dice. sí y es como que qué es lo que el mundo necesita, es qué es lo que mi cliente necesita, ¿no? y para, mm. para qué que soy, soy bueno? bueno yo como
0: empresa, yo claro. veo aplicable 100% en las palabras que decía ella sí como ikigai es empresarial, lo, lo diría es y verdad, de la parte de la parte más personal de, de Laura, me acuerdo una frase que cuando la dije, cuando la dijo, pensé, hostia, me veo reflejado. que fue? Oh, ¿sí? Dijo, <risa> sí, en la pregunta creo que es la de, eh, ¿qué te hubiera gustado que te dijeran cuando empezaste tu carrera futbolística? Ya. Yeah. <risa> que, que ella dijo que lo más difícil es la gestión de equipo. Que hubieran mm. dicho lo difícil que es la gestión de equipo que o sea, no es eh, la parte técnica o las habilidades, o es gestionar el equipo, es difícil, consume, consume tiempo y necesitas, eh, necesitas esas habilidades, volviendo con las inteligencias emocionales, espirituales, necesitas trabajarte tú eso, necesitas aprender eh, para poder gestionar el equipo de forma más eficiente. Y mm. yo creo que en, es, en ese sentido muchas veces se eligen líderes por habilidades técnicas, dijéramos por operativa y no es eso lo que convierte a un líder en buen líder, eh, al final qué sé, pues se puede coger eh, en un restaurante, pues mira este es el mejor camarero y al mejor camarero se le va a poner el responsable del restaurante porque técnicamente es el mejor pero como líder no vale porque no tiene esa gestión de equipo yo creo que es algo muy importante, que cada vez, poco a poco, se va dando más valor, pero realmente hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Es algo que nosotros estamos ahí también aportando mm. ese, ese valor, ¿no?
1: Sí, yo creo que se repite mucho eso en las empresas, de elegir por experiencia, por cantidad de años en la empresa, quizás, o porque mm. naturalmente piensas que porque ya estuve en esta posición, lo natural sería escalarlo a, a un puesto de liderazgo, pero en verdad las habilidades necesarias son otras, ¿no? Y que son seguro también relacionadas la, a las cuatro inteligencias que habla Jimmy y, y muy más, mucho más con la inteligencia emocional porque ya pasas de gestionar tareas o de hacer cosas, digamos, mecánicas, sino pasas a gestionar personas. Y para como líder, para gestionar personas, pues tienes que tener buena empatía, tienes que saber comunicar de manera asertiva, ¿no? Tienes que uh -huh. tienes que saber también este motivar a las personas y, y hacerlas creer en ti, porque al final, y liderar con el ejemplo también, ¿no? Porque, o sea, ser líder uh -huh. es, es tratar sí, con vale. personas. Entonces, eh, sí, y la gestión de equipos, estoy totalmente de acuerdo con, eh, con Laura, que sí, es algo que que es una de las cosas que por, por ahí no te lo planteas cuando inicias, también creo que porque cuando empiezas como muchos empezamos quizás con equipos muy pequeños o nosotros y un socio y yo, alguien más todavía no te empiezas a plantear el momento en cuando empiezas a gestionar un equipo y, y no te preparas para ello porque estás muy acostumbrado a hacer las cosas tú y que los demás que están a tu lado también se autorresponsabilizan por las cosas porque también tienen un un stake, digamos, en la empresa, ¿no? Son socios o tal, entonces estamos todos a la par, pero claro cuando luego tienes que gestionar equipo ahí cambian un poco las cosas eh, pero claro, uh -huh. que es, creo que es algo que por ello dificulta porque al principio no no es algo que nos nos cuestionamos, ¿no? No, no planificas para ello, planificas tus finanzas eh, planificas, bueno, todo el tema de marketing todo lo demás, pero gestión de equipos ya lo haces cuando te toca digamos uh
0: -huh. Sí, sí. Importantísima esa, esa labor, que bueno, siempre queremos darle voz desde aquí también, así que mm. estaba pensando, Gianfranco, ¿qué te parece si vamos con el último? Y porque como estamos aprendiendo tanto de los invitados, re repasando lo que hemos hablado con ah, ellos, ya estamos hacemos, casi una hora. Vamos con el quinto vamos con el quinto, con Juan. Y en el siguiente episodio repasamos los siguientes cinco, porque. Es que nos han aportado tanto en esta, tempo, en esta tercera temporada que, que realmente creo que merece. Sí, sí. sí pues vamos por el episodio. Con el quinto, el, el último de este episodio que fue, como ya hemos dicho, Joan Boluda, mm. eh, que tiene una energía.
1: Envidiable. <risa> para
0: mí es, es una energía, una constancia. Cuando nos dijo, eh, bueno, ya, que ya sabíamos, pero que, tenía, que tiene un podcast desde de 2014, diario que hace cada día, que se levanta de más temprano, pues ya vimos que a las 8 él estaba haciendo el segundo podcast, ya, sí. ya venía rodado, que cada día, no ha faltado ni un día, eh, evidentemente hay que grabar más episodios en, en un día para descansar otros, pero que diariamente ha emitido su podcast de lunes a viernes desde de 2014, se resume para mí en una palabra que es constancia y, y es eh, para mí un ejemplo. Eh, además, él decía que el hábito suyo era la constancia, lo que le había hecho eh, llegar a donde ha llegado. Además, con orgullo, que es algo sí. que nos decía también, que el orgullo es una parte que también le, le tiraba, ¿no? Que, uh. que está ahí también para motivarte.
1: Sí, sí, que él no quería fallarse a sí mismo porque se había puesto esa promesa de un podcast por día y, claro, era su orgullo el que no le permitía fallar, ¿no? envidiable porque esa la energía primero eh, porque se le notaba una persona muy enérgica respondía muy muy rápido eh, o sea estaba así sharp ¿no? este atentísimo a todo tiene mucho conocimiento en temas de marketing y me imagino que si empezáramos a, a hablar de otras cosas y a explorar otros temas estoy seguro que también eh, sería muy muy culto en otras cosas eh, y también el hecho de de la manera en cómo se organiza, ¿no? Yo creo que, que ahí yo aprendí una cosa que la, ya la apliqué creo que al día siguiente porque fue justo una pregunta a raíz de algo que comentó el, el time blocking, ¿no? Que ese es algo que nosotros por lo menos ya lo hacíamos de nuestro Google Calendar, ¿no? Ir poniéndonos eh, las tareas que vamos a ir haciendo y tal, pero claro, hay veces que se te atrasó una tarea o se te atrasó una reunión y luego de pronto va a empezar a chocar todo lo demás y me acuerdo clarito que dijo, no, te pones un, un bloque de nada, pero no es que lo dejas vacío porque si lo dejas vacío, y eso me ha pasado, lo dejo vacío sí. y luego lo lleno porque me había olvidado que lo había dejado vacío para una cosa, poner, ¿no? Nada, tiempo de nada tiempo muerto, para... ¿no? <risa> eh, y, fue, y así de clave, esa manera ¿sabes? te creas un buffer, sí, para mí fue clave,
0: fue para mí fue un eh, brutal, yo lo puse en marcha también al día siguiente,
1: <risa> yo, yo elegí yo... el color
0: verde para los ah, ya.
1: ya sabes y, que y el es que verde es nada,
0: pues verde es nada, ya lo tengo asociado y es, y es realmente así, es que si no lo acabas llenando y necesitas sí. ese tiempo para ti, Sí. Eh, un crack en productividad aprendimos tanto con, con Juan mm. ese episodio fue de los que al día siguiente volví a escucharlo y, eh, y empecé a poner en práctica real eh, todo lo que habíamos aprendido de productividad, de time blocking de, como decía él de organizarte una tarde, de parar una tarde, en tu time blocking es organización, que es lo que hace él mm. y, y si te organizas vas por encima del ritmo, ¿no? que al final si no haces eso vas persiguiendo vas como detrás de las cosas eh, con, el, con el agua al cuello me acuerdo que decía eh, y, o paras y tienes esa tarde en que te organizas todo tu time blocking, todo lo que tienes que hacer y te permite ir por encima crearte un buffer de contenido que nos decía ¿no? como sí. eh, contenido Grabar que tienes ahí cosas en, en, sí, en standby por y, si es que y pasa que no nos... una emergencia o si Como es que nos, ha decencia, nos ha pasado a <risa> nosotros.
1: Pero no teníamos el buffer, ¿no? no bueno, sí, teníamos, teníamos un poco, sí lo
0: teníamos. Que por eso claro. nos, nos, nos ha hemos cumplido.
1: Por eso hemos cumplido, claro. <risa> por eso nos hemos cumplido cada,
0: se cada semana. Ya lo
1: contaremos, contaremos qué nos pasó en el siguiente en el episodio Eso da para largo. Eso da para largo, aparte porque ese, ese aprendizaje creo que, que le puede servir a personas no solo que vayan a crear un podcast sino en general, ¿no? Que estén probando sí. cositas, porque al final fue algo por probar cosas, ¿no? Eh, yo tengo una que me ha pasado con el time blocking, eh, que no la comentó Joan, pero bueno, tampoco se la pregunté y no sé si, si será algo o es algo mío, pero yo, por ejemplo, muchas veces digo, bueno, eh, quedamos, estoy tratando de, de quedar en una reunión con alguien y, y, bueno, le digo, le propongo según mis fechas... Pero, obviamente, hasta que la persona no me confirme, no lo pongo en mi, en mi calendario, ¿no? Me confirman y lo pongo uh -huh. en mi calendario. Y me ha pasado que la otra persona por ahí tarda dos, tres, cuatro días en confirmarme y durante ese tiempo ya puse otras cosas en el calendario y puse algo en ese bloque donde yo le había por propuesto a esa persona la reunión. Y me regresa uh -huh. después de tres, cuatro días y digo, ¡ay, no, ya no! Ya, lo ya me puse algo. Entonces yo lo que me he puesto. Y ahí tienes que
0: buscar otra vez, ¿no? Con lo que claro. se demora el proceso.
1: Y es una sí, es una bobera, porque eso de ir y de vueltas con una persona que realmente te quieres conectar y también uno siente que uno queda mal, ¿no? ¿Para qué me dices una fecha si luego me dices que no estás? Mm. Yo, por más de que no me confirmen, me pongo un ahí me lo bloqueo en mi calendario, y... pero me pongo eh, reunión no confirmada con tal. Y así de esa manera igual. Si me empiezo a llenar ese calendario y la veo no confirmada, pues bueno, regreso quizás al email o al LinkedIn, donde sea que estoy conectando, y le digo, eh, me queda pendiente confirmar esto o qué sé yo. Pero así no lo lleno y luego quedo mal con la persona, que me pasó hace un par de semanas. Y ahí fue cuando aprendí, y dije, ah, las no confirmadas también las tengo que empezar a bloquear porque si no, el día a día y pasa, ¿no? Y a veces la gente sí. no, no tiene por qué responderte el mismo día. Puede tardar cuatro días y así es la vida. Así que ahí es te. Bueno, dejo ese, que yo, ese tip. yo creo
0: que yo creo que también usas otra cosa para eso, que es el Calendly por ejemplo, o hay otras eh, sí. eh, similares. Uh -huh. Pero no creo que sé que tú lo usas y lo usamos también nosotros como sí. hospitalidad emprendedora, que es algo es algo tan simple que me parece brutal para productividad por lo que comentas de que a veces pongo una fecha, sí, no, vale, el martes sí y, y vuelves. Puede ser, por ejemplo, a veces por email, que pueden ser 10 emails. de No, el martes, no, no puedo, de 5 a 6. No, pues miércoles, vale, la mañana yo la tengo libre, no, yo la tarde. Y así tardamos 10 emails para poner una fecha que es tan fácil como, mira, aquí está mi calendario, resérvate tú la hora y listo. Este, ¿Sí? En este caso, yo creo que te, a nivel de productividad se avanza mucho, mucho mm. con eso. Pasa pues que lo con con el calendly
1: tienes que conectar con tu Google Calendar, ahí creo que es de pago, ¿eh? El Calendly, el Calendly cuando lo conectas la, con tu Google Calendar, la vena, creo.
0: La vena emprendedora de y hay optimizar. que optimizar. Estamos,
1: sí, estamos, en, hay momentos y momentos, ¿viste? Ahora, pero bueno, bueno hay, si alguien si, si alguien, de,
0: si alguien de, de Calendly nos escucha nos quiere dar una versión de pago para un año para probarla.
1: Para probar, sí. Y así a la gente le pasa así a mi Calendly y todos dicen oh, qué bien yo también quiero así como te enteras de esas cosas
0: <risas> que estaba pensando que otra cosa de, del episodio de Joan que me gustó mucho y, y lo relaciono con lo que decías de Laura antes de escuchar al cliente eh, es que él empezó a hacer lo que hizo no porque a él se le ocurriera hacerlo mm. bueno, se le ocurrió pero no porque él dijera ah, yo voy a ser consultor de marketing digital o, o voy a poner a hacer cursos sobre, sobre cómo hacer tu web cómo hacer SEO, cómo hacer marketing digital no, no, es porque eh, la, los clientes que tenía le preguntaban no oye, Joan, ¿y esto cómo se hace? vale se lo, se lo explicaba, y otro cliente le preguntaba lo mismo, oye, Joan, ¿y esto cómo se hace? y a la que respondía tres, cuatro, cinco clientes de no dijo, hostia, es que aquí eh, hay un negocio si todos me lo preguntan, pues voy a grabar, voy a hacer un curso lo pongo ahí, porque si ellos tienen esa duda, habrá un mercado que tenga esa duda y que quiera aprender. Y luego lo siguiente sí. fue eh, cuando hacía páginas web, no porque primero fue sí. para hacer páginas web y luego para SEO.
1: SEO dije, oh, pero si sí. tú
0: sabes de web, sabrás de SEO. Claro, eh, y eso claro. es algo que me, que me encantó aprender de él para que eh, todo el mundo lo, lo implemente en su día a día. Eh, a mí me, me activó un poco también para buscar eso, no activar el radar para decir, vale, vamos a poner... Eh, en valor, qué es lo que la gente me está pidiendo volviendo al ikigai también un poco ¿no? De en, qué soy, en qué soy bueno pues lo, lo que la gente me dice antes tú decías, pues me llaman para, para esto oye Gianfranco, cómo se hace esto que sé que tú sabes hacerlo pues mm. si detectas que, que eso es una constante, que tres, cuatro, cinco personas te van pidiendo eso saber detectar que eso es una oportunidad de mercado y que tu conocimiento pues lo puedes eh, monetizar o, o lo puedes sacar en un rendimiento
1: Sí, también aparte me gustó mucho su sinceridad cuando dijo, va, yo decía que sí y no digo que no a nada y luego ya veo cómo se hace, ¿no? Y eso también es <risas> actitud emprendedora totalmente, o sea, sí, dale, o sea, obviamente cuando estás empezando quizás él ahora dirá que no más veces que sí, pero en ese momento seguro que decía que sí más veces que no, ¿no? Eh, pero eso, le preguntaban algo y decía, bueno, sí. Ya, sí sé hacerlo y luego ya me averiguo cómo hacerlo, ¿no? Y eso también es algo que, que me gustó que, que lo comparta, eh, porque uno a veces piensa que una persona, ah, este es un crack en todo, o es, es, se ha especializado en todo, ¿cómo, ¿cómo puedo llegar yo a ese punto si ya está él me, años luz, ¿no? Y luego te das cuenta que todos todos empezaron desde un, desde un punto de no saber. Y, y es eso, ir escuchando qué es lo que la gente necesita... Y si ves que puedes cumplirlo, pum, te animas, pruebas, no todo te saldrá bien, me imagino, en el camino, ¿no? Como nosotros que eso que hemos probado, que no nos salió bien, pruebas, pum, sigues, eh, mejoras, optimizas, aprendes, y luego ya lo puedes ofrecer como un servicio, y ahora Joan, no sé, no sé en cuántos proyectos estará metido, la verdad que no sé si ni siquiera si los podemos contar, porque debe haber sí. un montón de cosas que ni siquiera sabemos, aparte es increíble, ¿no? Y ahí también está, sí, sí. Me, me gustó ese consejo de la diversificación, porque mucha gente, eh, yo creo que los emprendedores eh, como que pecamos, digamos, de, de querer siempre, estar siempre en búsqueda de, ah, qué bueno está esto, ay, me gustaría probar esto, ay, que ha salido esto nuevo, ay, cómo me gustaría probar esto, de siempre querer meter un poquito la cuchara en distintas cosas, pero que él dijo muy, muy claro, me acuerdo, es como que no hagan lo que yo hago ahora, porque ya he llegado a un punto en que lo puedo hacer uh -huh. y tengo un equipo de personas, etcétera, pero primero céntrate en una cosa, haz que esa cosa funcione, ¿no? que ya sea un negocio rentable y que tenga una estructura que funcione bien, y luego después de ahí ya puedes empezar a pensar en diversificar. ¿no? Y eso me pareció un muy buen consejo, porque a veces un poco las ganas nos ganan ¿no? las ansias de querer probar cosas está bien mantener la curiosidad eso es otra cosa no informarte y estar curioso y aparte si escuchaste algo que está pasando ahora informarte porque nunca sabes cuándo ese algo va a afectar tu sector y, y hay que estar un poquito sabiendo de todo, pero centrados en cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro negocio ahora, sacarlo adelante para luego recién poder empezar a, a diversificar, porque claro si ves a Joan y quieres ser como Joan te metes en todo porque está, en, de está de, un montón de cosas
0: y no no se puede para, así para llegar a ser uh -huh. sí Cuando todo tiene su proceso y él empezó también poniendo foco en lo, que, en lo que sabía y en lo que demandaban antes de diversificar como tú dices a mil proyectos es que es, es eh, increíble cómo puede tener tantos y cómo puedes seguir sacando y, y que tengas energía un, un referente sinceramente mm. todo, todo, un, todo un referente Joan Boluda
1: Sí, la verdad que sí y para nosotros un, un orgullo y una felicidad poder haber contado con él en esta tercera temporada y ya veremos quiénes vendrán para la cuarta temporada, para la quinta y para la sexta, ¿no? Porque vamos vamos con buen nivel, la verdad.
0: Sí, nosotros, y con ganas de seguir, ¿eh? Nosotros también tenemos esa constancia. Eh, yo tengo el hábito ahora desarrollado de esa, de esa constancia y además con algo en lo que estoy aprendiendo y estoy ilusionado, así que ¿cómo lo ves? aquí hasta la décima temporada mínimo a celebrarlo, ¿no?
1: Sí, yo creo que mínimo 100 episodios tienen que haber un centenario de episodios que sería más o sí. menos décima temporada justamente eh, que a este ritmo no serían muchos años, la verdad porque vamos menos de un año y ya vamos 30, ¿no? Bueno, si es uno por sí, semana y, es y tres un temporadas año, estamos, haciendo un poco,
0: estamos haciendo un poco de trampas ¿No? ¿Por qué lo conocemos o qué? ¿Por qué? Tres temporadas es, es un año. No estamos haciendo una temporada por año.
1: Pero quién dice que, que quién ha puesto esa regla de que una temporada es un año? O sea, estás comparándolo con el fútbol o algo así o qué?
0: Claro, claro, estamos hemos, hemos ah, entrevistado ya. a gente de fútbol, de baloncesto, pues.
1: Pero hay se, hay Pero series bueno, que sí. hay series que tipo son una temporada seis episodios también, ¿no? O sea, en Netflix Correcto. digo yo, Las... o sea, series al final, las reglas las ponemos nosotros. No, pero a los, sin, a los 100 no, episodios podemos llegar.
0: Y que, lo, que el hecho de hacerlo en temporadas también no es por porque sí, sino que tiene un, un sentido, ¿no? Que es, a cada temporada queremos darle una estructura, tratar unos temas eh, específicos, que haya un contenido que... También le dedicamos muchas horas. Yo creo que también hay que aprovechar para ya que estamos en esta charla más, un poco más informal. Le dedicamos mm. muchísimas horas y O hacemos estas temporadas que son unos tres meses, más o menos. Eh, sí, unos tres
1: meses. Mm, sí, más o menos. Y, sí, dos meses y medio, tres meses por temporada, más o menos, le tiramos. ¿eh? Sí.
0: Y lo hacemos así y nos tomamos un poquito de descanso, entre comillas, porque al final la, tenemos nos gusta tanto eh, compartir el conocimiento que acá, acabamos sacando esto, estos episodios entre, entre temporada también. Pero <ríe> es la forma de que la temporada salga como queremos, con el contenido que queremos, con el val que aporten el valor que queremos, eh, ¿no? y por eso lo hacemos de esa manera también, que creemos que es lo que más va a aportar a, a nuestros oyentes.
1: Sí, lo hacemos para mantener una estructura y también porque nos gusta probar cosas nuevas, no entre el temporada y temporada, probar. Uh -huh. Porque, por ejemplo, esta temporada, ahí, anécdota, la última para terminar, probamos lo de la pregunta de la audiencia... ¿no? Tratamos de probar lo de la pregunta de la audiencia, funcionó un poco pero luego vimos que teníamos que estar detrás, eh, que a veces la gente no nos pasaba el audio que a veces no nos respondían porque bueno, la poníamos en stories y en Twitter ¿no? Y, uh -huh. y parece que para la cuarta temporada nos quedamos sin pregunta a la audiencia, pero pero, se vendrán cosas nuevas, se vendrán cosas interesantes y yo creo que nuestro formato para tener el contacto con la audiencia va a ser Clubhouse.
0: Sí, que ya estamos o ahí. Sea,
1: porque al final lo de pregunta a la audiencia era el hecho de poder darle a la audiencia que, que, que hagan sus preguntas, ¿no? Y, y que conecten con, con nuestros invitados. Entonces yo creo que la mejor manera de llegar a hacer eso va a ser, va a ser Clubhouse, definitivamente.
0: Totalmente, porque es eh, la participación, es el escuchar, no escuchar, el, el hablar entre todos, que todos pueden participar no solo nosotros y, y de esa manera es como construimos la comunidad que queremos construir que es lo que el mm. propósito uno de los, de los propósitos que teníamos al, al iniciar al iniciar esto recordamos sí. que de momento pues tenemos se, salas los domingos a las 7 eh, tenemos nuestro... 7 de España
1: 7 pm siete de España
0: ¿verdad? Uh -huh. Sí, pues. Y, y tenemos nuestro club que hemos abierto de Masterminds en turismo. Que sí, empezaremos junto con a darle... las chicas
1: de Desde de Cero en Turismo, el podcast Desde Cero en Turismo, junto con nuestras compañeras. Vamos a empezar uh -huh. a darle caña al club. De momento, únanse al club, que también vamos a poner el, el link en la descripción del episodio. De momento seguimos abriendo las salas bajo los paraguas de otros clubs. Eh, para poder empezar a captar más audiencia, porque mientras más seamos, más participación vamos a tener, eh, más distintas perspectivas vamos a tener también, que es un poco eso lo, lo enriquecedor ¿no?, de las salas de Clubhouse. Y tenemos una entrevista, nuestra primera entrevista en Clubhouse, ya confirmada. ¿no? Uh -huh.
0: La tenemos podemos, el día 7 de abril. Sí, siete de el abril. día 7 de abril a las 5 y media tenemos uh -huh. el primer episodio live en Clubhouse con Mauricio Badía, que es el fundador de la empresa Hanun, eh, que si te parece, en el para no alargar mucho más, en el siguiente episodio contamos por qué hacemos este episodio con, con Mauricio Badía en, en Clubhouse. Sí. Pero sí, si, si, 7 de abril a las 5 y media... Eh, y, y lo, lo ideal o sea, la, la idea que tenemos es eh, el episodio de una hora, más o menos, como lo solemos hacer. Y
1: uh -huh. a lo mejor
0: la primera media hora, no 40.000, yo creo que media hora, hablar nosotros como un episodio normal con nuestras entrevistas. Y los, la última media hora o 20 minutos, que sea la audiencia que se conecte, eh, quien suba, hacerle las preguntas directamente a Maurici, que sea una conversación eh, pues participativa y que... Y que os escuchemos a todos, que, que la verdad... No sé tú, pero yo tengo ilusión por, sí. por ese episodio, tengo mucha.
1: Sí, aparte Mauricio es una persona muy abierta. Nosotros hemos tenido ya una conversación con él y, y creo que va a dar mucho juego. Y, y es un emprendedor que, que la ha hecho desde cero. O sea, la manera en cómo validó su producto fue es increíble esa historia. Y, y creo que todos van a poder conectar con él y van a querer hacerle muchas preguntas. Aparte, últimamente está mucho en las noticias, ¿no? Su empresa eh, creo que ha sí. lanzado una ronda de inversión importante. Entonces, eh, yo creo que va a ser un lindo episodio diferente eh, en una plataforma diferente también eh, para nuestras grabaciones. Así que vamos a ver vamos a ver cómo sale no la grabación también. Esperemos que salga con, con buena calidad de sonido. Pero conéctense, así que vamos a compartir también ese link, ese enlace en, el, en las notas de este episodio y síganos en redes sociales porque también por ahí vamos a estar compartiendo todos los pormenores, eh, vamos a seguir repitiendo las fechas y los enlaces para que para que puedan conectarse, charlar con nosotros y charlar con, con Mauricio.
0: A día de hoy, de momento, está solo abierto para iPhone, Clubhouse, pero bueno, esperemos que en breve, a ver si antes de, del 7 de abril está abierto ya para Android también y así pues más gente se puede se puede unir pero bueno iremos viendo viendo uh -huh. cómo va sí pues ya por mi por mi parte porque yo creo que podemos poner punto y seguido aquí sí. cerramos parte 1 de aprendizajes y volvemos parte la semana que uno. viene con la parte 2, con otros cinco con otros cinco invitados eh, uh -huh. La verdad, que la tercera temporada hemos aprendido tanto que es que podríamos estar hablando horas, pero bueno, sí, ponemos mucho punto aprendizaje. Y seguimos aprendiendo en la siguiente.
1: Exacto, así que muchísimas gracias a todos y todas los que nos han escuchado el día de hoy. Eh, estén atentos porque dentro de poco, seguro que esta misma semana, bueno, no, porque ahora estamos final de semana, pero la próxima semana ya estamos lanzando el, el siguiente con, con la segunda ronda de aprendizajes de esta tercera temporada y, y sigan atentos porque vienen un par de sorpresitas más en el off-season, como la, la entrevista con Maurici, uh -huh. comentaremos acerca del nuevo proyecto también en la próxima temporada, eh, perdón, en, en el próximo episodio de este nuevo proyecto que vamos a, a lanzar, y, y nada, ya lo, no, los esperamos en la cuarta temporada, vamos a empezar en mayo, y nuestro primer episodio será con Víctor Ronco, que que ya hemos grabado la entrevista no hace mucho y vamos a estar hablando acerca de blockchain y criptomonedas. Así que, atentos porque
0: Interesantísimo. Es...
1: Sí, sí, sí. Se aprende mucho en ese episodio. Uh -huh. Nosotros estamos todavía con la cabeza explotada desde, sí. desde ese día no paramos.
0: <risa> Totalmente. Aprendiendo un montón, entrando en este mundo que, que es el futuro y cada vez más el presente. Así que... Eh, bueno, estar ahí atentos porque vais a... Eh, estoy seguro que, que os va a gustar y, y vais a aprender un montón con él eh, uh -huh. y ya para terminar, creo Gianfranco, me han comentado que en la cuarta temporada habrá a lo mejor algún invitado sorpresa que vendrá a, que hará su, su aparición, no sé, me han dicho que que el equipo se, se, hace, que se hace más grande, que tenemos a, a uno más Ah sí.
1: Ah, no, sí me lo pero no, no me han dicho
0: si va a estar siempre ahí, si no, es como que a veces va a venir a las entrevistas, no sé, estoy perdido. Gianfranco, ah, estoy no perdido. me lo
1: han presentado, no me lo han presentado todavía. Eso, eso para mí es nuevo, es nuevo. Vamos a no, ver, vamos a ver quién es. Lo
0: vemos en la siguiente.
1: Ah, ya, ok, ok, vamos a ver.
0: Much muchas gracias a todos por estar ahí nos vemos en, en breve en la segunda parte de la, sí, de la tercera temporada.
1: Que tengan un buen día, buenas noches, buenas tardes y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.